0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja holzei und in dieser Folge beantworte ich euch die Frage, Katja, wie kann ich gerade jetzt in der Krise online starten? Ich habe ein ganz gutes Geschäftsmodell, aber online kennt mich noch keiner. Also wie kommst du in die Online-Welt rein? Freue dich über diese Folge, bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Ja, also die Frage, wie kann ich online starten, mich kennt niemand, das Geschäftsmodell läuft grundsätzlich gut, aber ich weiß nicht, was sind so die ersten Schritte. Da kann ich euch auch ein bisschen hm, vielleicht Insights geben, wie das bei mir war im digitalen Wandel. Aber zunächst einmal zum grundsätzlichen Vorgehensmodell, wenn du online starten willst. Was in der Online-Welt wichtig ist, dass du deine Zielgruppe kennst, dass du deine Zielgruppe definieren kannst. Und dann schaust du nach, einem, nach dem größten gemeinsamen Nenner. Beispielsweise habe ich neulich ein Gespräch gehabt mit jemandem aus dem Fitnessbereich, der gesagt hat, ja, jetzt Wiedereröffnung und so, und wie mache ich das? Und ich sagte, hey, marketingmäßig, auch online, ne, Instagram noch ganz frisch, ganz neu alles. Du musst da Attacke machen, was das Thema Wiedereröffnung angeht. Heißt, was könnte man machen, marketingtechnisch, um hier Reichweite weiter aufzubauen, um Traffic, nennt man es, im Online-Geschäft aufzubauen. Und dann habe ich ihn gefragt, so, hm, was ist denn da das Interesse von deinen Kunden? Ne? Das ist ein sehr nischiges Thema, ein spezielles Studio, in einem, ja, auf einen bestimmten Bereich spezialisiert. Und ähm, er hat 100, 200 aktive Mitglieder. Und die Frage ist, wie, was ist deren gemeinsamer Nenner? natürlich das Thema aus der Nische heraus aber auch so die Frage nach dem Gaming Effekt wie kannst du das spaßig aufsetzen sagte also die trinken alle gern Sekt, die Mädels da. Ja? Und ich sage, cool, dann machst du halt eine Sektwoche in der Wiedereröffnungswoche, lässt dir was einfallen. Und der, der am meisten da war in der Eröffnungswoche, wird prämiert am Freitag mit einer Riesenpulle, sekt Sektdusche. Und weil das halt eine witzige Geschichte ist, guckst du, dass deine Hashtags, also im Instagram, dass die Verlinkung auch für dich in, ähm, immer wieder genutzt wird, weil die Leute im Privatbereich, die haben so im Schnitt normale Leute, ne, im Freundeskreis Bekannte, irgendwo trifft man Leute beim Skifahren. Die haben so einen Schnitt so zwischen 200 bis 500 normale Abonnenten. Das heißt, es multipliziert sich über die Leute, die sich das anschauen. Und wenn du beispielsweise 50 deiner Mitglieder oder deiner Zielgruppe hast, die das bei sich in der Story posten, dich mit rein verlinken, jeden Tag Interaktion haben und Stories und Postings machen zu den Themen, tauchst du quasi bei allen 50 jeweils mit 200, 500 Followern wieder auf. Und so fängst du schrittweise an, dir eine organische Reichweite aufzubauen und in die Sichtbarkeit zu kommen. Das heißt, du brauchst ein Thema, das du finden musst, was deine Zielgruppe interessiert. Was du auch machen kannst an der Stelle, ist für dich einfach mal inhaltlich in deine Zielgruppe reinzugehen und zu überlegen, welche zehn Überschriftskapitel wären es, die die Zielgruppe interessieren. Welche Fragen haben die? Wie ähm, interagieren die? Welche Probleme haben die vielleicht? Was könnte sie im Zusammenhang mit deiner Leistung vielleicht auch interessieren? Und im Thema Sichtbarkeit und Online-Gehen geht es in erster Linie, jetzt, wenn wir mal bei Instagram zum Beispiel bleiben, gar nicht so sehr darum, kauf meine Brötchen, ja, zum Beispiel mal als Bäckerei, sondern es geht vielmehr darum, eine interessante Geschichte darüber zu erzählen. Also zeig zum Beispiel, wenn wir als beim Bäckereibetrieb bleiben. Zeig einfach mal so diesen Blick hinter die Kulissen. Wie geht der Hefeteig auf? Im Zeitraffer zum Beispiel. Das sind doch spannende, entertaining Geschichten, die du im Zusammenhang mit deinem Produkt zeigst. Und damit transportierst du eine Botschaft, die natürlich aus deinem Spirit, aus deinem Unternehmertum, aus deinem Unternehmen heraus, rausgetragen wird. Dann definierst du einfach mal so zehn verschiedene Kapitel und schaust, wie jeweils die Interaktionen darauf sind, wie Likes sind, wie es geteilt wird, was gut ankommt. Was du auch machen kannst, um solche Themen zu finden, ist, dir dich selbst einzutragen in Facebook-Gruppen, in denen sich deine Zielgruppe aufhält. Und schaust einfach mal, machst den stillen Beobachter in solchen Facebook-Gruppen, welche Fragen stellen die. Facebook-Gruppen ist ja wie so ein geschlossener, früher waren es Foren, ja, wo man sich getroffen hat und so einem Thema ausgetauscht hat und Fragen gestellt hat. Ähm, und in diesen Facebook-Gruppen kannst du gucken, welche Fragen werden denn gestellt zu diesem Thema. Ja? Welche Fragen werden ähm, zum Thema, ähm, ja, zum Beispiel... Flugsport, also diese Segelflieger oder sowas gestellt. Was wollen die denn wissen? Die, die, die die Interesse an diesem Thema haben, aber noch keinen Flugschein, aber irgendwann das mal machen wollen, die du gewinnen willst vielleicht als Flugschüler für dich im Segelsport, die stellen ja dann Fragen, ja wie geht das, wie lange braucht das, ach ja und was kostet das und wie lange ähm, läuft sowas, ab wann habe ich mein Zertifikat, wann muss ich das wieder auffrischen, muss ich eine ärztliche Untersuchung machen, bla bla bla, bla. Das sind ja alles Unterpunkte, ne? die im Zusammenhang mit dem Thema, das deine Zielgruppe interessiert, aufkommen. Und dann nimmst du einfach diese Themen, du könntest es zum Beispiel auch in ein sogenanntes Freebie verpacken, das heißt, die 10-Punkte-Checkliste, wenn du dich entscheiden willst, ein neues Hobby anzufangen beispielsweise. ja, Oder die 10 punkte liste wenn du sagst, ich will ein Smart Home installieren bei mir zu Hause, als Elektrobetrieb zum Beispiel. Und die packst du dann zum Beispiel auf deine Homepage ganz oben hin zum kostenlosen Download. Und dann kannst du die E-Mail-Adresse oder vielleicht auch die Telefonnummer, einsammeln, um im Nachgang dem Kunden nachzutelefonieren, der ein potenzielles Interesse an deinem Produkt hat und ihn zu versorgen, vertriebsseitig oder ähm, in den Service anzubieten oder zu einer Informationsveranstaltung Infoabend oder ein Webinar vielleicht auch einzuladen. Wenn du so einen Download auf deiner Homepage hast, bleib mal beim Beispiel Smart Home und zehn Leute haben sich das runtergeladen, schickst du denen eine E-Mail und sagst, hey, am um Freitagabend mache ich mal ein kostenloses Webinar, ein Online-Meeting. Ich lade euch dazu ein, da könnt ihr eure Fragen stellen. Du hast ja den Fragebogen bei mir runtergeladen. Kommt doch einmal vorbei, schickt mir mal eine Rückmeldung, ob das spannend für euch ist, dass du auch weißt, ob die wirklich kommen. Zehn ist noch relativ wenig, ne? aber ähm, wenn du so eine Größenordnung von über 100 kommst, dann wird es schon spannend. Und ähm, das sind jetzt so die aller, allerersten Schritte. Eine zweite Möglichkeit, also das sind die ersten Schritte, die ich eben nannte, um selbst für dich Kanäle aufzubauen und da ist es jetzt mal zweitrangig, ob es ein Podcast ist, ein Webinar ist, ein YouTube-Kanal, ein Instagram-Kanal oder ein LinkedIn-Kanal. Das Vorgehensmodell ist bei allen Kanälen gleich. Welchen Kanal du für dich wählst, das entscheidet sich dahingehend, wo hält sich meine Zielgruppe auf? Beispielsweise zu so Fitness-Themen oder jetzt auch Segelflugschule oder auch, ähm, jetzt dieses Bäckereithema. Deine Zielgruppe, deine Kunden halten sich da eher im Privatbereich auf. Das heißt, die wirst du nicht auf Xing oder LinkedIn groß erreichen. Flugschule vielleicht eher auf LinkedIn, weil man ja davon ausgehen kann, wenn es solche Hobbys sind, die relativ kostenintensiv sind dass es sich nur Leute, Manager vielleicht leisten, Teamleiter leisten, die ein entsprechendes Einkommensniveau haben und äh, wo du gezielt diese Zielgruppe zum Beispiel erreichen willst. Dann lohnt es sich da auch mal auf LinkedIn aktiv zu werden, ähm, weil da sind halt wirklich viele, die wirklich in der Businesswelt so unterwegs sind. Die findest du halt weniger auf Instagram beispielsweise. Ein anderes Vorgehensmodell ist, dich als Interviewpartner vorzustellen oder die Interviewslots zu holen auf anderen Kanälen. Und da sind wir wieder beim Thema Zielgruppenanalyse. Wo hält sich deine Zielgruppe auf? Heißt, wenn du zum Beispiel, bleiben wir mal beim Thema Fitnessstudio wieder unterwegs bist, willst du ja mit Leuten interagieren, die sich dafür interessieren. Und so gucken, wie kannst du bei dir eine Community aufbauen, wie kannst du Reichweite aufbauen Schritt für Schritt. Das heißt, du suchst dir Fitnessleute auf Instagram, auf YouTube und auf den Kanälen, wo du hin möchtest die eine hohe Reichweite haben. Die ganz großen, sag ich mal, die im Millionenbereich unterwegs sind, da ist es schwer dran zu kommen. Ja. Aber ich sag mal so, alle, die so im Tausenderbereich sind oder auch zum Teil im Zehntausenderbereich, für die ist es spannend, weil sie natürlich auch immer Themen und Abwechslung suchen für ihre Community, da mal einen Kooperationspartner oder jemand mit reinzunehmen in den Livestream zum Beispiel. Und dann wird im Livestream über dich erzählt und was machst du und was sind so deine Herausforderungen und was, welchen Mehrwert kannst du liefern, einfach ein spannendes Gespräch führen. Und dann schauen halt einfach die Leute zu in diesem spannenden Gespräch. Und so holst du aus der Schnittmenge der Zielgruppen Leute zu dir auf die Kanäle und baust Schritt für Schritt deine eigene Reichweite auf. Das heißt, du musst eine Recherche machen, wo hält sich meine Zielgruppe auf? Wenn wir zurückgehen zum Thema Bäckerei, ja, wo findest du die Leute? Leute, die sich gezielt zum Thema Ernährung, Fitness, Gesundheit aufhalten. Das heißt, das ist die Überschrift. Wo treiben die sich rum? Bei Backsendungen, bei Kochsendungen, bei Kochmagazinen, bei Influencern, die irgendwie sich auf so ein Essensthema spezialisiert haben. Vielleicht sogar auch im vegan-vegetarischen Bereich, wo es nischige Produkte gibt und du dann einfach zu diesem Thema, ja, zum Beispiel nehmen wir mal an, vegane Brötchen, ähm, einen, einen Vortrag hältst. Also es muss noch nicht mal deine komplette Produktpalette sein, sondern du schaust dann, was ist der gemeinsame Nenner in dieser Zielgruppe des anderen Kanalbetreibers und deiner Zielgruppe, um aus der Schnittmenge heraus einfach Sympathien und Leute für dich zu gewinnen, die auf deinen Kanal rüberkommen. Ja. Die dritte Möglichkeit ist, gezielt Split-Tests zu fahren. Heißt, du machst eine Online-Marketing-Kampagne, zum Beispiel über den Facebook-Werbeanzeigenmanager oder über den LinkedIn-Werbeanzeigenmanager und testest dort unterschiedliche Themen und Überschriften gegeneinander. Und auf das, was die höchste Klickrate hat, Darauf, so kannst du zum Beispiel einen Buchtitel entwickeln, ähm, darauf machst du dann zum Beispiel mal ein Interview oder aus dem Thema machst du ein Produkt vielleicht oder du machst aus dem Thema einen Online-Kurs oder ein Freebie oder ein Dokument. Das heißt, du kannst über Split-Tests gucken, mit welcher Überschrift, mit welchem Action-Title erreiche ich meine Zielgruppe schneller. Und Split-Test heißt wirklich eine Anzeige einfach schalten. Die kostengünstigere Variante wäre, wenn du zum Beispiel jemanden findest, da sind wir auch wieder beim Thema Zielgruppe in den Social-Media-Kanälen, der eine Schnittmenge zu deiner Zielgruppe hat und ähm, du lässt bei dem zum Beispiel mal in der Story auf Instagram so eine Umfrage machen. Da gibt es ja die Umfragefunktion, wo du Ja oder Nein klicken kannst, da kann man auch andere Texte hinterlegen. Das habe ich zum Beispiel mal für einen Mentoring-Teilnehmer gemacht, der wollte, war sich nicht sicher mit seinem Produktnamen, wie man das Ganze nennen soll und dann gab es eine Variante A und eine Variante B und dann habe ich einfach mal so eine Umfrage gemacht und gesagt, was gefällt euch besser? Welch, was klingt für euch besser? Honigbärchen links oder Honigschnütchen rechts? Ja, als Beispiel, es ging tatsächlich um Honig und ähm, dann siehst du einfach an denen, die am meisten geklickt haben, okay, das geht den Leuten leichter rein, der Begriff. Statt selbst wirklich äh, ewig lange rum zu konzeptionieren. Das ist, kann man auch sagen, wie so ein Mini-Split-Test. Und wenn du das auf unterschiedlichen Kanälen zum Beispiel testest mit Kooperationspartnern, die du aufbauen kannst, dann hast du natürlich auch eine valide Zahl, eine valide Auswertung am Ende, wo du sagst, okay, es war bei allen eigentlich immer dieser eine Begriff scheinbar, geht der andere Begriff nicht so gut rein. Ja, ähm, zum Thema Überschriften finden, Buchtitel finden, dein Thema finden. Ja, ähm, auf was zielen die Leute am meisten ab? Heißt, also über diese drei Varianten kannst du losgehen, entweder also Zielgruppe definieren, gemeinsam Nenner definieren, selbst loslegen mit einem kleinen Account, eine Interaktion mit deinen Bestandskunden zu machen, um da mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, eine Themenübersicht erstellen für dich, so zehn Kapitel mal zusammenfassen in Facebook, in anderen Gruppen, suchen nach Fragen, die dort gestellt werden, auf ähnlichen Kanälen, auch in den Kommentaren mal reinschauen, welche Fragen dort gestellt werden. Und der dritte Punkt war das Thema Interviewpartner auf All diesen Kanälen, Podcasts, Webinare, YouTube oder Fachartikel kannst du auch schreiben. Ein Artikel für die lokale Presse kannst du auch schreiben. Bei Printmedien relativ wenig bringen noch werbetechnisch. Und der vierte Punkt war jetzt, selbst Anzeigen zu schalten und so, sogenannte Split-Tests zu machen, um herauszufinden, welches Thema ist heißer und spannender für deine Zielgruppe. Punkt 5 ist jetzt das no go was du auf gar keinen Fall machen solltest, Sichtbarkeit aufzubauen, ist, ein Bot zu installieren. In Anfangszeiten von Instagram und auch Facebook und so weiter war es weit verbreitet, dass man sogenannte Bots aufsetzt. Das sind ähm, ja, Automationen, eine Software, die man sich runterlädt, wo man einstellen kann, alle, die dem Hashtag folgen oder alle, die dieser Person folgen, den gibst du eine Frage und die heißt so und so. Ich sehe das zum Beispiel bei mir, wenn ich in der Story eine Frage mache oder eine Interaktion mache, dann kommt immer so eine ganz dämliche Frage. Das hat zwar nichts mit diesem Thema zu tun, aber ich finde deinen Kanal toll. So ist ja so, okay, ja genau, das ist ein Bot. Das heißt, du entlarvst sie, weil irgendeine Nonsensfrage gestellt wird oder du so ein Bitcoin Zeug kriegst, was überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, was du gepostet hast. Und Bots haben halt den Nachteil, wenn du ein Businessmodell digital und online aufbauen willst, das bringt dir keine Conversion, das bringt dir zwar Fake-Reichweite, wer sich auskennt, kann das aber auch auslesen aus den Kennzahlen, Ja, das heißt, man kann genau sehen, aus der Engagement-Rate sind es echte Follower oder sind es keine echten Follower und ist der Kanal gefaked zum Beispiel. Das heißt, unter Profis wirst du sehr schnell entlarvt und es bringt dir halt überhaupt gar nichts. Ja, auf meinen Kanälen zum Beispiel ist alles manuell organisch gewachsen. Das sind alles echte Menschen. Die Bots werden komplett ja, blockiert, verbannt, weil das überhaupt gar nichts bringt. Ja, und das Nächste ist natürlich, dass so ein Robot, so eine Automation, ähm, LinkedIn und Instagram, die haben selbst Software, um solche Dinge zu entlarven. Es ist offiziell auch nicht erlaubt. Und wenn du sowas nutzt, dann hast du das Risiko und die Gefahr, dass dein Kanal auch gesperrt wird und gelöscht wird, zum Beispiel. Ja. Ähm, tatsächlich eine Bekannte ist es passiert, die hatte um die 5000 aufgebaut, auch mit einem Bot. Der Account war irgendwann gesperrt. Also die hat es noch, noch nicht mal bis zu 10.000 geschafft zum Swipe-Up und musste dann wieder von vorne anfangen ist natürlich doof, wenn du vor allem mit deinem Namen arbeitest. Ne? Der Name ist dann weg, musst dir einen anderen Namen einfallen lassen, andere Adressdaten, alles eingeben für den Account und so weiter. Das ist ähm, ungünstig. Also es ist nicht nur so, dass es dir, dass du mit einem Risiko fährst, sondern es ist auch so, du hast auch keinen Spaß dann damit, ja, weil du Bots erkennen andere Bots, dann hast du Follower und Sachen bei dir drin die du nicht kommentieren willst, die einfach Nonsens sind, die Blödsinn-Kommentare sind, die nichts mit deinem Produkt, nichts mit deinem Thema zu tun haben und die eigentlich nur Arbeit und Zeit klauen an der Stelle und Aufwand äh, bringen. Ähm, deswegen einfach davon grundsätzlich die Hände von lassen und schauen, wie du halt mit Sharing, also wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Interviews, die Sachen, die ich jetzt eben vorgestellt habe, angehen möchtest, dann schreibt die Leute einfach an. Das funktioniert sehr gut in der Online-Welt, ja, also alle, die online sind, die da aufgebaut sind, ist es sehr entspannt, Leute anzuschreiben, zu sagen, hey, wie sieht's aus, wie geht's dir, was machst du und das Thema, du musst natürlich erstmal ein Gespräch aufbauen und dann äh, komm, hey, komm, lass uns doch mal einen Livestream zusammen machen. Oder ich komme zu dir als Gast, als Interviewgast in den Podcast. Oder ich komme zu dir mal ins YouTube-Interview. Wie findest du das? Natürlich musst du ein gutes Produkt haben. Das war ja auch die Frage. Mein Geschäftsmodell funktioniert gut, aber online kennt mich niemand. Das heißt, wenn dein Geschäftsmodell gut funktioniert, dann hast du ja auch viele Erfahrungswerte, Insights, die du teilen kannst, Geschichten, die du erlebt hast, die du erzählen kannst, die ganz spannend sein können. Und auf Social Media ist es ja so, dass es eher einen Entertaining-Charakter haben soll und die Leute ähm, einfach Bock haben, das zu hören. Ja. ja, schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich über eure weiteren Fragen. Und das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal dabei bist, wenn du konkrete Fragen zu deiner unternehmerischen Situation hast. Dann nutze die Gelegenheit zum nächsten Live-Event und ich freue mich, dich da kennenzulernen und sage liebe Grüße, die Katja.